0: Storie Libere presenta...
1: La tua vita di coppia va a rotoli. Il tuo matrimonio è finito, hai firmato le carte con l'avvocato per il divorzio. E adesso, che fare? Semplice. Prendi esempio da Melinda Gates. L'ex moglie del fondatore di Microsoft, dopo il divorzio dal marito, ha deciso di investire i suoi soldi in un nuovo progetto. Una sua casa editrice. Si chiamerà Moments of Lift, ossia Momenti di Elevazione, che è anche il titolo del saggio pubblicato dalla stessa Melinda nel 2019 e che in Italia è uscito da PM con il titolo di «Spiccare il volo, quello che ho imparato dalle donne». Nel volume l'autrice analizzava le differenze di retribuzione e di riconoscimenti che le donne ancora oggi subiscono in ogni parte del mondo. Fedele alla sua missione di attivista per i diritti femminili, Melinda ha improntato la casa editrice proprio su queste tematiche, scegliendo di pubblicare non narrativa, ma saggi illuminanti e motivazionali, in prevalenza firmati da donne. I primi titoli sono attesi per il 2023 e fra quelli già annunciati spiccano un volume sulle storie di donne rifugiate e uno sulla difficile condizione dei percorsi di studi per le bambine e le ragazze della Sierra Leone. E dunque, se il multimiliardario Bill Gates possiede addirittura un'isola con un capanno dedicato esclusivamente alla lettura, e giuro che è vero, la sua ex moglie ha scelto di saltare dall'altra parte della barricata i libri, non solo leggerli, ma produrli. Un segnale di rinascita personale e intellettuale. Brava Meli! Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Ogni tanto qualcuno mi chiede, ma tu leggi tutti quei libri tra una puntata e l'altra? riferendosi a quelli che consiglio nella rubrica iniziale di questo podcast. La risposta è no, non leggo solo quelli, ne leggo a volte anche altri perché ovviamente tendo a consigliare i testi che mi hanno appassionato e a tralasciare quelli che mi hanno convinto di meno o dei quali, per vari motivi, mi sembra meglio parlarne altrove. Quindi sappiate che quelli che ascoltate qui sono solo una selezione delle mie letture in corso Trovatemi qualcuno a cui non piaccia Bill Murray L'attore protagonista di successi mondiali come Ghostbuster di commedie divenute classiche come Ricomincio da capo e di film di culto come Lost in Translation è oggettivamente una delle persone più simpatiche del pianeta forse anche una delle più pazze ma questo non fa che accrescere il fascino nei suoi confronti da parte del pubblico Su di lui circolano delle vere e proprie leggende, una delle quali, forse la più diffusa, racconta che Murray, passeggiando per strada, si diverte a coprire gli occhi degli sconosciuti con le proprie mani, chiedendo chi è, e quando l'ignaro passante scopre che a fargli questo scherzetto è un attore di fama internazionale, lui gli dice, puoi anche raccontarlo in giro, tanto non ci crederà nessuno, e si allontana sorridendo. Di aneddoti come questo è pieno il libro L'arte di essere Bill Murray di Gavin Edwards pubblicato da Blackie Edizioni nella traduzione di Michele Martino. Poiché parliamo di un personaggio così eccentrico, anche il libro è piuttosto bizzarro. Infatti non si tratta di una biografia vera e propria, quanto piuttosto di una sorta di enciclopedia su Murray, che raccoglie testimonianze di amici e colleghi e racconti di persone comuni che hanno avuto contatti con lui, ma illustra anche i dieci principi essenziali della sua vita e fornisce un'analisi completa di tutti i film in cui ha recitato. Scritto da una delle firme principali di Rolling Stone U.S., il libro ci porta a conoscere sia la carriera che l'imprevedibile estero di un personaggio in grado di intrufolarsi come se niente fosse in feste private, di sostenere con ordini generosi i negozietti appena aperti, di accettare di interpretare film anche di registi completamente sconosciuti o di firmare autografi a un funerale, senza nascondere tuttavia alcuni dei lati più oscuri e difficili del suo carattere, in grado a volte di mettere a dura prova anche amici intimi, mogli e fidanzate. Harold Ramis, uno dei registi con cui ha collaborato maggiormente e col quale c'era una grande amicizia, per esempio svela le circostanze che l'hanno portato a interrompere i rapporti con lui. Durante la realizzazione di un film, l'attore ha cominciato a fare le bizze e a rifiutare di incontrare il regista per parlare delle scene che doveva girare. Dopo giorni di scontri ha comunicato alla produzione che da quel momento in poi avrebbero dovuto riferirsi solo alla sua assistente e come sberleffo ha assunto una donna del tutto estranea al mondo cinematografico e completamente sorda, rendendo di fatto impossibili le comunicazioni con lei. Un atteggiamento molto poco professionale, quindi, ma anche in questo caso con un fondo di perfida genialità. Leggendo questo libro non si può fare a meno di pensare che forse il film più bello di Bill Murray sarebbe proprio un film sulla sua vita. Two. Ogni tanto ci sono testi intriganti ma davvero difficili da raccontare. Uno di questi è quello di Mary Ruffell, intitolato La mia proprietà privata e tradotto da Gioia Werzoni per NN Editore. Cominciamo col dire che Mary Ruffell è una poetessa e un'insegnante di scrittura in diverse università americane. Questo libro però è una raccolta di prose. Uso questa definizione generica perché altrimenti sarebbe complicato identificarlo. Sono tutti pezzi brevi, talvolta brevissimi, che possono anche essere letti come racconti, come stralci di diario, come riflessioni personali. L'impronta poetica dell'autrice si sente fortissima, perché spesso non è importante ciò che sta raccontando, ma come lo racconta. Ecco quindi che tanti piccoli episodi acquistano un fascino del tutto particolare. È più semplice per me farvi degli esempi, come l'attacco del brano pausa. Di recente ho ritrovato un vecchio diario dei piagnistei che avevo tenuto nell'aprile del 1998. P indicava quando avevo pianto, il numero delle P precisava quante volte avevo pianto e NP voleva dire che quel giorno non avevo pianto. La cosa triste è che ora trovo il diario dei piagnistei spassoso e appena lo leggo mi metto a ridere. Ma mentre lo scrivevo volevo morire. Letteralmente volevo ammazzarmi con un ferro da stiro, un ferro da stiro incandescente e fumante. Non era depressione, era menopausa. Oppure, in un altro frammento senza titolo, cerca di dare una definizione della comune tristezza, in questo modo: La tristezza grigia è la tristezza delle graffette, degli elastici, della pioggia e degli scogliattoli, e della gomma da masticare di pomate e unguenti e cinema. La tristezza grigia è la più comune di tutte le tristezze: è la tristezza della sabbia nel deserto e della sabbia sulla spiaggia. La tristezza e le chiavi in una tasca, di lattine su uno scaffale, di capelli nel pettine, lava secco e uvette. Ecco, questi due passaggi possono dare un'idea del contenuto di questo libro, nel quale il dramma è accostato all'ironia e l'osservazione del mondo sembra conservare il fascino dello sguardo carico di meraviglia che avevamo da bambini. È necessaria anche una nota di merito per la traduzione, che in alcuni casi ha richiesto di ricorrere all'intuizione e all'invenzione vera e propria, come racconta Gioia Guerzoni nelle pagine poste in fondo al volume. In alcune circostanze neanche la stessa autrice era in grado di dare alla traduttrice spiegazioni su certe parole utilizzate, che a volte erano veri e propri neologismi, tanto che arrivava a suggerirle di inventarsi qualcosa di simile in italiano. E quindi non so bene di cosa parla questo libro, ma solo anche dai frammenti che vi ho fatto ascoltare posso immaginare che per alcuni lettori suonerà incomprensibile o troppo cerebrale, invece altri se ne innamoreranno, perché è uno di quei libri che non comporta mezze misure. Così come la sua inafferrabile autrice, che sul suo sito rivela di non avere un computer e che l'unico modo per contattarla è scriverle una lettera tradizionale con busta e francobollo. E cito qui le parole proprio di Gioia Guerzoni, che quando ha scoperto questo particolare ha esclamato: "È matta, non vedo l'ora di conoscerla". Fidati di chi ne sa. A me piacciono molto le librerie specializzate, ossia quei negozi dedicati a un preciso genere letterario o a un tema particolare. Perché sei sicuro che fra quegli scaffali troverai non solo le ultime novità, ma anche moltissimo catalogo di libri a volte anche rari che difficilmente troveresti altrove. E soprattutto sai di avere a che fare con dei librai davvero appassionati ed esperti, proprio su quell'argomento. Per questo ogni tanto qui a Copertina mi piace incontrare qualcuno di loro. Ed è il caso dell'ospite di oggi, Marco Vertovez della libreria Odos di Udine. Benvenuto Marco.
2: Grazie, grazie per l'invito Matteo. Allora Marco, per cominciare, dici in che cosa è specializzata la tua libreria? Allora, la libreria è specializzata in viaggi, quindi si parla di viaggio a tutto tondo. Oltre a offrire le guide turistiche, la cartografia, qui si racconta anche il paese. Quindi ogni singolo paese ha dedicato la narrativa di viaggio, quindi chi ha fatto le valigie prima di noi, ma anche sono, tra gli scaffali si trovano gli autori di singoli paesi tradotti in italiano. E Tante volte, magari per paesi meno conosciuti, eh, è bello scovare un libro eh, che racconti anche la storia del, del paese, quindi chi vuole viaggiare può trovare anche dei libri che raccontano la storia del paese a tutto tondo, quindi dal romanzo alla narrativa ai saggi.
1: Cosa significa odos"? Odos? Non so come si pronuncia. No,
2: odos", odos". Odos è retaggio uh, retaggi del, de, de, del mio ginnasio, <ride> quindi vuol dire strada, cammino, viaggio in greco e poi scomponendolo viene una O grande, un DOS, quindi il DOS è scritto in numeri arabi, viene due e quindi è un gioco semantico per cui Odos è strada, cammino, viaggio in greco ma è anche eh, ossigeno per la mente per chi viaggia.
1: Senti, come mai hai scelto di aprire una libreria turistica? Perché ti piace viaggiare? Perché ti
2: piace la letteratura di viaggio? O che altro? Ma in realtà è un percorso che ho fin da bambino, si viaggiava con i miei genitori, i miei genitori erano tutti e due professori, quindi avevamo queste lunghissime estati in cui si prendeva la macchina e si puntava verso nord o verso sud. Noi vivendo qui a Udine, al confine vicino con l'Austria e la Slovenia, quindi si puntava verso l'Europa. E quindi questi viaggi interminabili, on the road, mi hanno fatto capire che il viaggio era una, una situazione, una soluzione, anche a prescindere poi da, dal viaggio e quindi è diventata una passione e poi dopo è diventata anche una professione. Da quanto tempo c'è la libreria? È dal 2006, quindi sono 16 anni di libreria e quindi 16 anni di lunghe emozioni.
1: Ma che tipo di clientela frequenta una libreria come la tua? Perché immagino che sia diverso dalla clientela abituale di una libreria comune.
2: Sì, una comunità di viaggiatori, una comunità di di persone a cui interessa la meta, però interessa soprattutto capire cosa trovare nella meta. E quindi una comunità di persone che hanno hanno un palato raffinato per quanto riguarda il il mondo letterario, ma che comunque vogliono anche scoprire delle realtà che magari in, in altre librerie non trovano dal punto di vista editoriale.
1: Ti fanno anche delle richieste strane, particolari, a cui tu devi in qualche modo rispondere?
2: Beh, sì, le richieste strane vengono spesso, soprattutto poi all'inizio, quando ero appena ventottenne che ho aperto la libreria, certe cose sono, certe situazioni me le ricordo ancora. Però, dopo, col tempo, e conoscendo anche le persone, conoscendo loro me, dopo. Diciamo, le situazioni si sono sempre rese meno, meno imbarazzanti. Ecco. Ma faccio un esempio che hai detto, me ne ricordo ancora. Io mi ricordo, appena aperto, pochi mesi dopo l'apertura, è entrata una signora e mi ha chiesto una guida sulla DAC, e al momento sono rimasto così, senza parole. Pensavo alle mappe dell'ADAC tedesche. <ride> e invece, la DAC è una regione dell'India del Nord. Quindi. Quando le ho proposto le mappe dell'ADAC di Stoccarda, di, Stoccard, di München mi ha guardato dicendo, ah, si vede che hai appena aperto. <ride> Quindi, e lì ho capito che ave, avevo dovuto studiare ancora, ancora la geografia. La cosa interessante è che fra l'altro la tua
1: non è solo una libreria, ma è diventata anche una casa editrice. E come sei passato dal ruolo di libraio a quello di editore?
2: E allora eh, la, appunto la libreria è nata nel 2006, mentre nel 2009 è nata la casa editrice. È nata perché c'era un buco editoriale, nel senso mh, qui vivendo vicino al confine c'era tanta richiesta, continua richiesta di guide dedicate a quello che era la, lo spazio geopolitico della Jugoslavia. E siccome io sono metà italiano, metà sloveno e conosco la realtà e ho vissuto anche all'università e a Lubiana, ho pensato di raccontare le città, le capitali dell'Europa centro-orientale e di quello che era la vecchia Jugoslavia. E così sono nate le prime guide di Ljubljana, Sarajevo e Belgrado. E poi da lì, piano piano, si sono avvicinati altri autori, altre idee, altre collane e così, piano piano, la casa editrice dal 2009 è cresciuta fino a contare adesso quasi 80 titoli.
1: Fra l'altro, l'attività di editore ti ha spinto anche a essere scrittore perché, se non sbaglio, le prime guide le hai firmate tu stesso.
2: Sì, sì, questo succede, devo dire, spesso per quanto riguarda l'editoria turistica, perché insegna anche la Lonely Planet, insegna, i fondatori della Lonely Planet hanno scritto la prima guida loro, poi dopo si sono avvicinati altri autori e così è successo nella nostra umile casa editrice, è successo che le prime guide sono state scritte da me e poi dopo si sono affiancati altri, altri autori. Quindi tu sei scrittore,
1: libraio, editore, sei l'ospite perfetto per Copertina. Praticamente dovremmo fare la puntata tutta su di te. Oltretutto ci tengo anche a dire che, come spesso succede qui a Copertina, il suggerimento di intervistarti è arrivato da un'ascoltatrice, che è Valentina e che so che è lì vicino a te. Sì.
2: Ciao. Sì, io sono entrata qua la prima volta perché avevo bisogno di fare un tirocinio mentre studiavo turismo. Mi piace leggere, ho scoperto questa piccola libreria Udine e ho detto ok, potrebbe essere un'idea. Ho cominciato con un tirocinio, poi ho cominciato come un lavoro, ho provato a dare una mano a Marco durante l'estate e questo è capitato per un paio di anni. Io sono completamente innamorata di questa libreria e, e quindi in realtà ci torno ancora molto spesso, molto nostalgica.
1: Hai fatto bene a segnalarmela e ti ringrazio ancora. (ride) Grazie a te. Come da tradizione, qui a Copertina, l'ultima domanda riguarda ancora Marco e chiedo a lui di consigliare ai nostri ascoltatori due libri, presumo due libri di viaggio, che tu ami particolarmente.
2: Allora, il primo che vi consiglio, è, appunto si, si tratta di narrativa di viaggio, ed è La frontiera, Viaggio intorno alla Russia di Erika Fatland e di Sonny Marsilio. L'autrice, che è una giovane scrittrice norvegese, racconta il suo viaggio intorno a tutti i paesi confinanti con la Russia. Lei è una slavista e quindi pone l'accento su tutte le influenze storiche, culturali e politiche che hanno avuto i paesi confinanti, ma dalla Cina, al Kazakistan, all'Ucraina, alla Lettonia, vicino a questo grande paese che è la Russia, che adesso magari negli ultimi anni non gode di, dei favori dell'opinione pubblica, però ha influenzato gran parte dell'Asia centrale e orientale. Il secondo titolo che posso suggerire, non, è, non si tratta di narrativa di viaggio, ma è un, un titolo interessante, si chiama L'ultimo rigore di Farouk, l'autore Gigi Riva e della Sellerio. Qui invece viene posto l'accento sull'implosione della Jugoslavia, quindi si torna indietro nel 1990 ed è interessante come eh, l'autore ponga un parallelo tra una partita di calcio, che era la partita di calcio d'Italia 90 tra Jugoslavia e Argentina e l'idea dell'autore molto originale è che se il calciatore Jugoslava avesse fatto gol all'Argentina, forse la storia dei Balcani, la storia europea sarebbe andata in maniera differente. Un gol che avrebbe portato la Jugoslavia in semifinale e magari lo spirito di unione, di fratellanza e di unità eh, che era la statura fondante della Jugoslavia forse avrebbe prevalso eh, contro i nazionalismi e questo potrebbe essere anche un parallelismo con quello che è successo quest'anno con gli europei, nel senso l'Italia ha vinto gli europei di calcio e anche chi non era sportivo, chi chi non era amante del calcio come me, si è in qualche modo eh, cullato davanti a queste emozioni degli azzurri e magari dimenticando i mesi bui che abbiamo passato tutti.
1: Allora, io ringrazio Marco, eh, invito tutti voi, se siete in procinto di fare un viaggio, anche se semplicemente volete viaggiare attraverso la lettura, di visitare la Odos di Udine e buone esplorazioni a tutti. Altre voci, altre stanze. Mi sono accorto che nella rubrica dedicata alla traduzione ci siamo occupati pochissimo di testi tradotti dallo spagnolo. È solo una casualità, ma ho pensato che fosse il caso di recuperare. Per questo ho deciso di contattare Giulia Zavagna, editor delle edizioni Sur e traduttrice fra gli altri di autori come Giulio Cortasar e Orasio Chiroga. Come sempre, le ho chiesto di spiegarci come è arrivata a fare questo lavoro.
0: Come sono diventata traduttrice? Dunque, no, penso che il mio percorso sia un percorso abbastanza standard, nel senso che ho studiato eh, lingue e poi traduzione letteraria all'università. Non faccio parte, credo, forse per una questione anche generazionale, di quel gruppo di persone che può dire, diciamo, di essere arrivato alla traduzione un po' per caso, no? anzi io ho fatto il liceo linguistico, ho iniziato insomma ad appassionarmi alle lingue, a tradurre i primi brani, le canzoni, insomma così a tempo perso e poi pian piano mi sono avvicinata sempre di più a quest'idea, mi piaceva senz'altro l'idea di avere a che fare con con i libri e la vera scoperta è stata poi sulla lingua in sé, cioè sull'avvicinamento allo spagnolo. Ho studiato inglese e pensavo che avrei continuato, insomma, a lavorare con la lingua inglese. Ho studiato russo perché volevo sperimentare qualcosa di ancora più lontano. Ho studiato spagnolo e, eh, diciamo così, a tavolino non avrei avrei detto che mi sarei appassionata così tanto a questa lingua in particolare e a tutti i mondi che questa lingua poi contiene. E senz'altro per questo devo ringraziare di aver incontrato le persone giuste che mi hanno fatto leggere i libri giusti e che mi hanno fatto scoprire insomma soprattutto il mondo dell'america latina che è sconfinato molto vario e al quale mi sono appassionata molto e ho avuto la fortuna di poterlo approfondire ulteriormente poi lavorando E un'altra cosa che senz'altro ha fatto un po' la differenza è stata il fatto che dopo l'università ho frequentato un corso di editoria, cioè non sono andata avanti a specializzarmi in traduzione in senso stretto, ma ho scelto di fare un corso di editoria più in generale per capire proprio i meccanismi che stavano dietro al lavoro in casa editrice, il modo in cui i testi arrivano ed escono dalla casa editrice, come si modificano, come vengono scelti e questo senz'altro mi ha dato un'infarinatura che poi mi ha è stata molto utile per cominciare se, se dovessi insomma dare un consiglio a chi si vuole affacciare alla traduzione direi di, di approfondire anche la parte editoriale senza dubbio
1: e poi anche lei è toccata la domanda più insopportabile per un traduttore ossia fra tutti i libri che hai tradotto quali vorresti che il nostro pubblico leggesse
0: allora, non sarò originale, ma è davvero difficilissimo scegliere un solo titolo fra tutti quelli tradotti e su cui ho avuto la fortuna di lavorare. Quindi ho deciso che farò un piccolo strappo alla regola e ve ne racconterò molto, molto brevemente due. Il primo romanzo è uscito da pochissimo, direi meno di un mese, ed è pubblicato da Edizioni Sur. Si intitola Le Cattive e l'autrice è Camila Sosa Viciada. Lei è una scrittrice, cantante, attrice, performer, argentina, transgender e nel libro racconta una storia, in parte autobiografica, ambientata a Cordoba quindi diciamo lontano dalla capitale, dalla Buenos Aires, che siamo abituati forse a leggere un po' di più, ed è ambientato all'incirca negli anni 90. È la storia di un gruppo di donne trans che la notte si rifugiano in un parco e lì aspettano i clienti per prostituirsi. E dico che si rifugiano perché il parco, oltre a essere il luogo dove sono costrette a lavorare, è a tutti gli effetti una sorta di casa, di rifugio per la comunità che poi insieme creeranno e all'interno della quale continuano. Condivideranno tutto. È un romanzo assolutamente travolgente per la potenza della scrittura, si sente proprio una scrittura quasi fisica insomma che coinvolge il corpo oltre a parlarne moltissimo. È un romanzo che parla di amore in tantissime forme, è un romanzo che parla di identità e è pieno di immaginazione però è anche al tempo stesso un romanzo molto molto politico. Insomma, non posso che consigliarvelo perché affronta un sacco di tematiche a me molto care e mi sembra una lettura davvero più urgente che mai. Tra l'altro è l'ultimo che ho tradotto, quindi insomma, lo sento ancora vicinissimo ed è una lettura che si scorda difficilmente. E il secondo titolo invece è un romanzo uscito nel 2019 per Liberaria. Si intitola La parte inventata e dell'autore argentino Rodrigo Fresan. Allora, lo cito in parte perché se ne ha parlato abbastanza poco rispetto al libro che che è, secondo me, e in parte perché mi sembra perfetto per questo podcast, nel senso che è per eccellenza il libro che parla di libri, di scrittori e di scrittura. E diciamo che per me è stata un'esperienza davvero immersiva, perché è piuttosto corposo, sono quasi 700 pagine, ma sono 700 pagine di letteratura e, come dire assoluta dichiarazione d'amore per la letteratura e c'è di tutto qui dentro c'è la storia di un bambino che rischia di annegare mentre i genitori sono sulla spiaggia a leggere tenere alla notte di Fitzgerald c'è la storia di uno scrittore misteriosamente scomparso di cui i due ragazzi cercano di ricostruire la biografia e l'opera c'è una storia d'amore c'è una famiglia enorme assolutamente caotica strampalata c'è tantissima musica ironia un'infinità di citazioni e di altri libri proprio uno di quei romanzi che si dirama e ti porta a tantissime altre letture e c'è una biblioteca immensa che prende possesso della, della casa intera, insomma è un libro che ti riconcilia secondo me con la lettura e con un'idea di letteratura proprio votata alla bellezza, in qualche modo fine a sé, no? Come una esperienza di, di piacere ecco e lo ricordo come una delle esperienze traduttive insomma più divertenti e senz'altro anche più eh, disperate e, e lo consiglio ogni volta che posso
1: grazie giulia Sgoccioli. chiudiamo come sempre con un autore L'ospite di oggi è il napoletano Andrei Longo, che per molti anni ha alternato la sua carriera di scrittore al lavoro di pizzaiolo. Con la raccolta di racconti 10, pubblicata da Delphi nel 2007 e ispirata ai Dieci Comandamenti, ha vinto sia il premio Bagutta che il premio Piero Chiara e nel 2011 con Lucampu di Girasoli ha scritto un intero romanzo in una lingua immaginaria. Il suo ultimo libro, Solo la pioggia, è da poco uscito per Sellerio e ne abbiamo parlato di recente qui in questo podcast. Sentiamo il suo suggerimento di lettura.
3: Il libro che vi voglio consigliare è La finestra dei Rui, un romanzo di Simenon, uno dei più belli che l'autore abbia scritto. È una storia che mi ricorda un po' i tempi che stiamo vivendo, poiché Dominique vive quasi sempre chiusa in casa, da sola, rammendando calzini. Come passa il tempo. Ascolta dalla parete i gemiti di piacere e le risate di una coppia giovane e spensierata. E poi guarda attraverso la finestra una finestra di fronte. Una finestra dove avvengono eh, strane cose, dove comunque ferve la vita. E Dominique è timorosa proprio di questo, di vivere la sua vita. E cerca in tutti i modi, attraverso il filtro di questa finestra di provare a lanciarsi nella vita. Ci riuscirà? Non lo sappiamo. Buona lettura. Ciao.
1: Ringraziamo Andrei Longo e passiamo all'elenco riassuntivo finale. Io vi ho parlato di L'arte di essere Bill Murray di Gavin Edwards, Blackie. La mia proprietà privata di Mary Riffel, NN. Marco Bertovez della libreria Odos di Udine, ci ha consigliato La frontiera, di Erika Fatland, Marsiglio e L'ultimo rigore di Farouk, di Gigi Riva, Sellerio La traduttrice dallo spagnolo Giulia Zavagna, tra i libri che ha tradotto, ci consiglia di recuperarne due Le cattive, di Camila Sosa Vishada, Sur e La parte inventata, di Rodrigo Fresan, Liberaria Infine, lo scrittore Andrei Longo ci ha raccomandato La finestra dei Rue di Georges Simenon ad Elfi. Noi ci sentiamo fra due settimane, con una puntata di suggerimenti per i regali natalizi, ovviamente in forma di libri. Ciao. Ciao. Ciao!